0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Acompáñanos a escuchar la cuarta parte de la serie ¿Cómo enfrentar las adversidades? El tema de hoy es humildad y obediencia. La Biblia, que es la palabra de Dios, remarca continuamente que para alcanzar la felicidad y la plenitud, primero debemos optar por el camino de Dios. Toda persona que anhele ser feliz y que desee disfrutar de la vida, debe resolverse a vivir a la manera de Dios. Job capítulo 11 versículos 13 al 15 dice de esta forma, Pero si le entregas tu corazón a Dios y hacia Él extiendes las manos, si te apartas del pecado que has cometido y en tu morada no das cabida al mal, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre del temor. Solo cuando seguimos el camino de Dios podemos experimentar su gloria y su bendición a cada paso que damos. Durante esta semana hemos estado meditando en uno de los pasajes que precisamente hablan sobre cómo podemos revertir las situaciones adversas de la vida. Este pasaje nos enseña que si nos humillamos delante de Dios, si nos apartamos del pecado y llevamos una vida devocional ferviente, entonces Dios escuchará nuestras oraciones y sanará también nuestras vidas. El pasaje es Segundo de Crónicas 7.14. Más específicamente, este pasaje dice así, Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hemos estado hablando sobre el significado de humillarnos ante Dios. Ahora, ¿qué significa esta expresión? Hemos dicho hasta el momento, en primer lugar, se refiere a rendirnos delante de Él mientras le buscamos con corazones sinceros y ardientes por su presencia. En segundo lugar, el humillarnos ante Dios equivale a depender de Él para todas las cosas, en lugar de depender de nuestros propios esfuerzos. Es depositar en Él toda nuestra confianza, sabiendo que Él es nuestro proveedor no es nuestro sustentador y ayudador. Sin embargo, esta expresión de humillarnos ante Dios se relaciona con un tercer aspecto. ¿Cuál es? Bíblicamente, la humildad está íntimamente ligada con la obediencia y el servicio. Por ende, humillarnos delante de Dios es sinónimo de reconocerlo en todo mientras buscamos activamente obedecer Su palabra. Actualmente, muchas personas suelen llamar a Jesús «Señor». Sin embargo, no muchos comprenden el profundo significado de esta palabra. En los tiempos bíblicos, los esclavos y los siervos llamaban Señor al amo al que servían y obedecían. Si el amo requería algo, el siervo obedecía de inmediato y sin reproche alguno. No había lugar para excusas. Los siervos existían únicamente para obedecer, para servir y para cumplir la voluntad de Aquel que era su Señor. En nuestros días, muchos no están obedeciendo a Dios ni están atentos a su voz. Viviendo de este modo, ¿cómo podemos llamarlo verdaderamente Señor? Debemos retractarnos de tal rebeldía, arrodillarnos a sus pies y obedecer su voz sin reservas. Recuerde que el juicio más severo que encontramos en la Biblia, lo recibirán aquellos que llamaban a Jesús Señor, pero no obedecían sus mandamientos. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, encontramos escrito lo siguiente, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí hacedores de maldad. En este pasaje el Señor Jesús dice que en su reencuentro con los hombres muchos acudirán a Él y le dirán Señor, Señor. Esta expresión Señor, Señor denota que muchos creían ser cercanos y amigos de Jesucristo, pero no lo eran en realidad. En la Biblia esta expresión se usa cuando Dios declara que alguien es su cercano, su amigo, su escogido. Por ejemplo, a Samuel cuando lo llamó para servirlo le dijo, Samuel, Samuel. A Saulo de Tarso, quien más tarde sería el apóstol Pablo, el día en que fue llamado el Señor le dijo, Saulo, Saulo. De modo que muchos llamarán a Jesús, Señor, Señor, pensando que son cercanos a Él, cuando en realidad no lo son. Pero, ¿por qué no eran amigos? de Jesús ni cercanos a Él estas personas. El mismo Señor nos da la respuesta, porque esto es algo reservado únicamente para los que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Mis amados, que se nos caigan todas las vendas de los ojos, solo los que hacen la voluntad de Dios, voluntad que se encuentra en su palabra, son los que verdaderamente son cercanos a Dios. El versículo 23 dice, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Esta última frase es importante, hacedores de maldad. ¿Sabe cuál es el significado de esta? El Señor llama a estas personas hacedoras de maldad. ¿Por qué? Mire, permítame ponerle un ejemplo. Si usted se dedica, por ejemplo, a la caza de patos y acude al bosque con su rifle, con su equipo y con su perro de caza, pero encuentra un letrero que dice, «Prohibido cazar», entonces usted no está autorizado por la ley para cazar. Si lo hace, a pesar de que el letrero indica lo contrario… Usted se vuelve un transgresor de la ley, se vuelve culpable de ella. Sin embargo, si en dicho bosque no hay ningún letrero ni ninguna ley que le impida cazar, entonces usted es libre de cazar cuantos patos quiera. La razón por la que el Señor Jesús llama a estas personas hacedoras de maldad es porque sus mandamientos estaban al alcance de ellos, pero tales personas no quisieron obedecerlos ni guardarlos. La única razón por la que el Señor puede llamar hacedores de maldad a los hombres es porque dio una ley y a pesar de ella, los hombres la transgredieron y vivieron de acuerdo con sus propios pensamientos y formas. El problema que enfrentamos es que Dios ha dicho cómo quiere que vivamos nosotros. Él ha hablado con claridad, no tenemos excusa. Por otro lado, aquella persona que considera a Jesús como el Señor de su vida, actuará de acuerdo acuerdo con sus mandamientos el señor jesús dijo en juan 14 versículo 15 si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos yo le pregunto a usted verdaderamente jesús es el señor de su vida si es así entonces debe dedicar tiempo a escuchar su voz a través de la biblia para luego obedecerlo si el señor dice que usted vaya entonces tiene que ir y si el señor dice que usted no puede ir entonces no podrá ir en la iglesia moderna, mientras el predicador se encuentra hablando, muchos levantan su voz y dicen amén, gloria a Dios, lo creo, lo recibo. Todas estas expresiones son válidas, provienen del gozo que nos produce la predicación. Sin embargo, cuando la gente deja el recinto, el lugar de la reunión, vuelven a sus vidas cotidianas y se olvidan de la enseñanza recibida. Tales personas no pueden esperar que Dios sobre en ellos, no pueden esperar caminar con Dios ni ver sus milagros. Pueden llamar a Jesús Señor cierto, pero no habrá ningún nivel de comunión ni cercanía con Él, porque el que le ama tiene que guardar sus mandamientos. Tanto cuando leemos la Biblia como cuando escuchamos alguna predicación, tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Él siempre está hablándonos. En cuanto sepamos que la voz de nuestro Señor resuena en nuestro corazón, debemos obedecerle sin reservas. La expresión más sonada entre nosotros debe ser, «Sí, Señor». Sí, Señor. Es decir, cuando somos conscientes de la voz de Dios en nuestro interior, debemos hacer un compromiso de obediencia y actuar de inmediato. No debemos esperar. Aquellos que comienzan a llevar una vida de obediencia a Dios y a su palabra siempre tienen éxito por regla general. Recuerde que humillarnos delante de Dios es sinónimo de obedecerle y guardar sus mandamientos. La paz de Dios viene a ser la constante en aquellos que obedecen al Señor. Su corazón se encuentra lleno de gozo y tienen una fuerte esperanza. En conclusión, ríndase al Señorío de Cristo y viva una vida de acuerdo con sus mandamientos. Solo de esta forma Él podrá obrar en usted y así tendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial tú nos llamas a una vida que se humilla delante de ti que se rinde que se entrega tú quieres que pongamos toda nuestra confianza en ti que creamos que tú eres nuestro proveedor y sustentador pero asimismo quieres que nos humillemos rindiéndote nuestro ser y disponiéndonos a obedecerte en todo ayúdanos a comprender el día de hoy que la humildad y la obediencia van siempre de la mano ayúdanos a obedecerte señor en todo lo que tú nos mandas en todo lo que pones delante de nosotros que hoy tomemos decisiones basándonos en lo que es tu voluntad la voluntad tuya ayúdanos señor a vivir de acuerdo con esto te lo pedimos en el nombre de jesús nuestro señor y salvador amén y amén antes de finalizar, lo invito a hacer la siguiente declaración. Repita después de mí. Mi vida está rendida ante Dios. Obedeceré su palabra con pasión. Amén.